0: 呃，大家好，我是张明。呃，今天我这个叫山上愣，非要我拉来，非要再做一个讲座。呃，我们今天讲点这个比较的，就是大家关注的问题，就是这个国民党怎么丢到他丢丢丢到大陆的这个问题，其实其实一个其实是一个很很大的难题。当年我做我自说做近代史，很大程度上就来就就因为这个就是这些难题的、嗯、就是难住了我，就是觉得。不知道怎么就是怎么解答，就是呃，这个关于这个问题解答其实挺多的，就好现在好多人都对这个问题进行研究，呃，你像高华、杨归松啊，他们都都有,有过一些文章，呃，但是我现在还没有满意的，就是说他们不是说这个国民党的这个这个蒋介石指挥有问题啊。啊，呃，还是他的这个这个这个军纪涣散呢、啊，还是说他这个党的这个组织能力啊，不不够强啊，动员能力不够强，或者是宣传能力也不够强等等，就这些问题说的挺多的。呃，呃还有呢，就是一个最流行的说法就是什么，就是说，呃，这个共产党胜利是因为共产党给了农民土地啊，给农民土地，然后呢，就是农民就跟共产党走了。呃、哦，这个呢，我,我也一度很很疑惑。这个这个说法呢，其实欧美的学者是挺流行的，呃，但是我觉得这个这个说法可能是最不靠谱的。就是说，比如说我到一个生地方，我我宣布把这个土地分给农民；就比如说我先到一个大厦里头宣布，呃，就我把就是我，比如说咱们现在是在现场讲座，对吧？想想讲座，中我到咱咱一个大大教室里头，在教室是在一个大厦里头。我说：“我宣布呢，把这大厦那个每个房间分给你们一套，你们肯定不信，你们肯定不会跟着我走的啊！其实那个土地也是这样的，就农民他其实一个土地并不是，并不是这个党带来的，所以他怎么可能说我土地分给你，你就跟我走呢？这不大可能的。这个，而且这种这种交易式的方式，而且事实上不可能形成那样一种呃那样一种局势啊，那样一种动员的模式。”分土地倒是一种动员模式，但是它这个作作用的机理不在这里头，所以今天呢我不能讲这个，因为讲这个太敏感了。我们就主我们就主要讲在我们把主要精力放在国民党这边，就主要讲国民党。至于共产党这边怎么回事呢？我们以后有机会再说，好吧？嗯、这个我们知道，其实国民党在抗战胜利之后啊，就是我们知道一九四五年八一三八一五以后啊，八一五光复以后啊，实际上走了一个底。就是他政权走到的顶点啊，顶点就是顶峰啊，顶峰。那个、呃、这个我们成了这个联合国这个五强之一啊，五个常任理事国之一，而且是属于正经八本的。当时就称为四大强国：中美英苏。这个蒋介石可以跟这个罗斯福、丘吉尔、斯大林一起开会，呃，这个局面可真是了不得。我们知道，我们在一战的时候，中国也是战胜国。但是我们是被判为三流，三流国家，就是根本就没人看得起我们。二战我们是战胜国了，我们地位会这么高？嗯，当然这里头有，就是说是罗斯福曾有意的去拉中国。但是我们知道，中国如果自己不努力，就是国民党政权自己不努力的话，他也不可能被人扶上去。毕竟你是抗战八年，你坚持了八年，虽然我们是搭便车赢的。啊，如果我们单看我们自己也赢不了，但是毕竟你赢了呀，啊，所以在那个时候，蒋介石的政权就是国国民党政权也走到他的顶峰啊顶峰，所以他这个回来之后就凯旋复，就是叫他们叫复原之后啊，蒋介石受到的欢迎是万人空巷啊，在北平的时候，蒋介石从来没有，他不是一个这个风云人物，从来没有那么那么多的粉丝，哎呀，我那感觉就太爽了啊，太爽了，但是为什么？后来到四六年，就短短三年时间啊，他就从这个大陆就溃败到台湾去了呢。呃，台湾本土人跟我讲，说他很他们很不佩服国民党，啊，很佩服很不佩服国民党的一个很重要原因就是说，你三年时间，你就是从鸭绿江开始往台湾走，你你就一战不打，你就往台湾走，你也你也需要三年嘛，对不对？就好像你败的太惨了，太不像话了。那么。这个很多这个这个老国民党人也觉得很奇怪，说我们这我们跟日本人打的时候，我们比国民党我们比,比国民党强啊，我们打的还不错呀，对不对？那为什么我们碰到国共产党了就会这样呢？就几乎是土兵土崩瓦解呢？啊，他们也不解，他们就不解。事实上，这个问题呢，就连老蒋自己都没搞明白。老蒋曾经探讨过这个问题，他们过去实际上，他们到台湾之后，曾经曾经努力探讨过这个问题啊。就为什么我们丢掉大陆了啊？老蒋他们探讨，也就是说什么呢？比如说，就是说这个国民党军心涣散啊，都变成军阀了，各自为战啊，呃，保存实力啊，然后呢，失去了革命精神啊，等等等等等。这这些东西，我觉得还是还是很皮毛，就是说没说到点儿上。就是你你很难就是用这种理由来来去来说来说服我，让我相信啊，让我相信啊，这个这个这个都都都。都是对我来说都是不对的啊，都都是或者都是不是？你说都不对也不对，就都都是一种皮毛的解释、皮相的解释啊，所以这个我我都不认可。然后呢，我呢就是就是我的看法是这样的啊，这样的。这个我觉得呢，他实际上呢，就是说呢，这个国民党啊，他那个从呃，就是他改组以后，就二十年改组以后啊。他已经变成了这个半个列宁主义的党,党。这个蒋介石，我们说蒋介石1927年四一二背犯革命，但是蒋介石曾经是一个国民党左派，就是国民党改主改，就是孙中山改主国民党的时候，他是支持的。而且后来他一直是作为一种干将，就是他的存在的，就是国共合作，国民党改主，尤其国民党改主，他是赞同的。他甚至把他儿子送到啊，当时他就。就这么唯一的一个儿子送到苏联去学习，他实际上对列宁主义一套是是服应的啊，他是服应的。就即使他们国共分家了，其实也主要就是因为他觉得这个你苏俄背后有一个就是国家的问题，就是说两个国家两个民族的问题，你对中国有有有野心，他看出了这个问题。还有一个就是说你是用他们是用国共产党来取代国民党了。所以说，所谓的国共分家呢，其实他并没有真的在主义上分家。就是说，分家以后的国民党，他们实际上他的立人主义因素也很重。这个我们知道，国民党分家以后还有左派，这个汪精卫就是他们的左派，啊，左派，他们后来改主派都是左派。他们改主派的左，这些左派实际上，呃，坚持要实行这种孙中山的三民主义，三民主义实际上就是属于社会主义，就是啊，辅助农工啊，节制资本。啊，这个耕者有其田，其实跟这个共产党的口号没什么本本质分别。那么这个口号蒋介石同不同意呢？蒋介石也同意，也同意。所以，但是他们搞的是什么？就是他，他们想就是说，通过一种和平的方式来实现这种，就是就是非非阶级斗争的方式来实现这一套啊，这一些这这些这些目标。所以国民党他。掌权之后呢，实际上是做了很多，呃，就是他实际上在往列宁主义那儿靠啊，他并没有抛弃列宁主义，所以说呢，在经济上他就想用这种加强国家主义啊，国家资本主义的方式呢，来逐渐逐渐的往这种社会主义的方目标靠拢。所以呢，在北洋时期，实际上这个中国银行、交通银行实际上是商办的，但是到了国民党时期，他就四大银行嘛，就中中交农。他不仅把这个国中国银行、交通银行给给接收了，实际上就抢回来了啊！而且还成立了中国、呃、农民银行和中央银行，这样四大银行实际上就是实际上就是就是一个国有银行，就是国有银行实际上是垄断了中国的金融。虽然他做了很多事儿，比如说他这个统统一了货币啊，呃，已逐初步实现了关税自主，这都是以前北洋时期都都做不到的。他做到了，但是另另一面就是他确实是已经有了一种苗头，就是国家资本主义的苗头。这个点，这点我们也是不可否认的啊，否认的、呃。就是他是实际上是想加强国有经济的，这点是没有问题的。只是说在抗战前他没有这个力量，国民党在实质上并并没有统一嘛，这个这个各地还是在各地这些就小大小军阀还是在各行其是的时候，他没有这个力量去做。把这个事情完成啊，完成。后来还还有个缴供的任务，就是他确实很难啊，难，没没有做。但他不等于他不想做。在国民党时期也实行过二五减租，就是呃，我们都说他是土豪劣绅的代表，但实际上就是地主在国民党之下，实际上他们日子比在北洋时期更不好过。就说他这个这个政权在抗战前以前，他就有这样的因素因素。就是抗战以后呢，我们知道他实行了统治经济，就是国家对这个经济，尤其他是他他这个大大片国土沦陷之后，剩下的国统区的领土，他就实现了这个种统治，他实行了统治经济，就是就什么就是说他这个国家政政权对这个对这个经济呢实行这个更加紧密，更加这个呃更加紧密的指导啊，就是管的是更多了。很多他的原材料什么的都要丢国家控制啊，这个、呃、外汇的管制，这都都以前没有的啊，没有的。那么、呃、我们知道，呃，国民党的整体的政策呢，就对抗抗战政策是这样的啊。在珍珠港事件之前，就是1941年年底，在珍珠港事件以前呢，他基本上是他是要抗战，他必须得撑住，他要撑住，中国就亡了。就完了，他必须靠他撑住。而国民党的嫡系，尤其是国民就是就是黄埔蒋介石的黄埔嫡系，就是他的起了很大作用。因为我们以前老是不讲，我们要不就讲讲自己，要不就讲讲讲讲国产党，要不就讲这些杂牌军。其实说实在的，当时抗战的主力就是呃黄黄埔嫡系，起了很大作用，啊，作用、哦。他确实是不是消极抗战，是积极抗战啊！你说的三抗战是冤枉的。但是，呃，珍珠港事件一爆发，这这个整个世界局势呢，就是完全或者基本上是符合了当时蒋介石、何应钦他们的设想，他们的预想啊。什么预想呢？就是说那个，就是说这个我们抗战就是要顶住，等到日本总有一天会给英美打起来，那样的话我们就可以搭便车了，就终于有这个。这个大个子的肠子出来出来顶哎哎顶事儿了，在这段时间一爆发啊蒋介石就非常的高兴，他非常高兴啊非常高兴，因为中于终于这就盼了几天，中于他盼来了。他跟他跟王进，我跟我讲过，他跟王进为的对时局的判断的不同就在这里头。他认为早晚你们打起来啊，我们只要熬那一天我们就可以了就可以了。所以呢，我们知道，就是珍珠港事件以后爆发以后，中国才正式的对日宣战。就是我们确实是和和转了，我们已经就会发现这个事情，我们已经赢了啊，就我们算对了啊。从那以后呢，国民党就开始开始比较消极了啊，就消极了。就是我在这等嘛，北北车我等嘛啊，就是除了日军的主主动进攻之外，他基本上是呃日军主动进攻，他就他就他就防御一下，就顶一顶。日日军要不进攻，他就他就在这靠，就就磨，然后呢积蓄力量。其实这个时候珍珠港事件以后呢，国共双方都在消极抗战，都啊盘算好了，以后的这个仗打完之后我们俩打，那我们就积蓄力量啊积蓄力量。为什么后来这个蒋介石跟那个这史史迪威闹翻了？就是史迪威他觉得你太消极了。所以，他你交息的，我就我就我就用国民共产党来刺激一下，我要把这个原华物质给给共产党一部分。这蒋介石特别不得容忍，是吧？他都在积蓄力量，你你给你给了共产党，这是肯定不不这不行的嘛啊！所以说，不不明明是很需要美国援助的，他就跟居然跟美国的这个就中国战区的参谋长闹翻了。这个老蒋也是，就是他确实是罗斯福出了他底线了，不是罗斯福，不是就是那个斯蒂文出了他底线了。所以罗师傅也让让步了，就把史迪威给撤了啊，撤了啊！这个这、呃、后来的呃再来再来的配合他的人，呢，实际上都是迎合，都都都顺着蒋介石来干了啊，来干了。所以就是，但是在这个问题的、就、说、是，你在一旦消极抗战，你的整个的国民党政权的士气就会消沉。而且呢，同时因为你的统治统治经济，政府对经济插手太多，你的这个腐败就会上升，腐败性象上升。本来就有腐败，不可能自权没有腐败。国民党以这样一个立宪主义政党，它实际上，呃，你你的那个革命革命斗志、革命士气，显然就不是太高啊。就是呃，这已经有个研究嘛，就是说实际上你分共之前，他这个国民党的士气还挺高的，革命革命士士气很高。但是分共之后呢，大家就有点迷茫了啊，所以国民党的腐败实际上在那个时候已经开始了啊。后来有一度就是认为，就是说谁不腐败谁谁就不是国民党，啊、谁就谁可能就是共产党啊。所以到这个地步，陈诚就很生气，陈诚是很清廉的人，那怎么可能这么想问题呢？怎么不腐败就是就是一定是共产党呢？啊，你可以看反过来推，就是国民党实际上就就在这个时期腐败很厉害的啊，很快，因为你经济差手太太太多了嘛，你管得多了，而且你自己的就是这个利人主义政党，它自身他自己是个训政时期的党，训政时期党实际上是没有监督的，你没有议会的，啊，没有监督的，所以他肯定你你权力又这么大，是吧？你肯定腐败啊！这个不仅是政权腐败。就是前方吃紧，后方紧吃，而且还是军队腐败，军队在倒卖物资。就是美国美国援助来了之后，我就给你倒卖
1: 了，啊，这
0: 事儿没少干啊。所以呃，所以这个兵士兵的这个口粮都保证不了，经常会出现兵役的问题。当时都是被媒体揭露出来，就是那个时候还好，就是还有一个媒体能够作为一个力量，能够制约你，就是。腐败的还没有我们想象的厉害，但是已经腐败了。一旦腐败，本来国民党战军的战斗力呢就不如日本，这个我们也没办法，因为这个是落后国家嘛，我们是一个弱国啊，是个落后落后的农业国家，我们的武器不如人，我们的当然我们的军队训练、装备、整个的后勤体系啊，这个指挥体系可能都不如人啊。日本它是个发达国家，日本是早在一战时期它就是发达国家了。他已经是被被西方已经接纳了，认为他就是一个发展国家，跟我们一样的，所以我们跟他们是完全差距很大的，就是整，就军队的差距不是一点半点的差，这个差距是个是立体性的差距，不光是武器的差距。所以一旦你腐败了，你就会马上的造成那个士气上的这个，本来你还有点士气，你还比如说我十个打你一个，我至少我能死缠烂打，我跟你玩玩命拼，对吧？哇、啊，你你死一个，我死十个，我我不怕。啊！但是，一旦你当官的一腐败，士兵就没有这个劲头了。啊，所以后来我们知道，就是日本的1944年打通大陆架的这个战役，就是他我们叫玉香桂会战。这个大会战呢，是中国败得很惨啊。可以说，就说这个你日本人想到哪儿就到哪儿啊，我们是根本就没有抵抗，而且而且败得很丢人。很丢人。以前呢，你多少，比如说你一个师打一个营，你还是能打得过的。现在一个师打了一个营打不过了，啊，很丢人的。就经常说，一个师甚至一个军被人家一个营追着追着跑，啊，现在他们最远打到独山，再过独山可能就过去就进入四川了。所以，呃，当时日本的发动这个战役的军队已经不是当年最早侵华的那个精锐部队了，因为他精锐部队都都都,都耗在太平洋上了。啊，跟美国在耗上了，这都是些二杆子，都是一些那些小逼心兵蛋子。就这些人就把国民党打得一塌糊涂，啊，一塌糊涂。也可以想可想出这个时候的这个这个这个、国民党当时的这个啊那个那个状况是很尴尬的。这个报纸批评说全，全当时整个是反法西斯阵营嘛，全世界都在打仗，啊，你无论是在欧洲战场，还是在苏联战场，还这个还是在北非战场。全在打胜仗，只有中国在打败仗，非常丢人。所以蒋介石也感到很丢人，很、啊、丢人。所以这个这个他就准备开始整顿，他也知道国民党自己的问题了，开始整顿。但是我们知道，这个这个日本这个进攻是强弩之末，他本来就没有这个力量，他没有这个力量再再进经营大陆了啊，因为他他。就是这个时候，已经一个四,四年底，他已经他已经不行，他已经开始开始在酝酿跟中国谈判求和，说跟中国把这回是正理正正儿八本的把把把所有侵略土地都让出来啊，准备跟中国谈了。他自己也是也也没想再往下打了啊，也没有这个力量了。然后我们知道，接下来的就是突然之间，中国人就赢了。嗯、当然，这个赢实际上是因为是。我们搭了便车了，是那边，是太平洋那边的这个进展，就是攻人那边攻下冲绳了，完了，日本就是那个日本本土可以天天被轰炸了啊，呃，再接下来两个原子弹了，所以这个时候，呃、日本人也就只好投降了啊，也不能不投降了。那么他投降了，那我当然我们也就跟着胜利了啊。那一胜利之后呢，就一白遮百丑，就所有的问题都消失了。本来问题很严重，国民党问题很严重，带了一身伤病，但是突然之间就变成了这个非常就啊非常非常非常一个很帅很这个这个高大上，很一个很大一个高富帅了啊，就已经没有什么问题了。客观的说呢，实际上当时对于这个整个的去接收日就是接收受降，然后接收沦陷区这样一个庞大任务。实际上，国民党并没有准备，啊，就是国民党跟国民党还是一个，就是他他还是这个农村土气很重的一个党。就是后来不是呃这个谁这个台湾人嘲笑嘛，说国民党军队到了台湾，就看着这个这个这个水龙头，说怎么怎么一个水管水管子插到这个墙上就会出水呢？他很奇怪啊，很奇怪，看到电梯也很奇怪。其实际上，国民当时国呃国民党军队不仅是到台湾这么奇怪，到上海也是这么奇怪，他们他们根本就不懂，就都是一帮土包子，他们自己也确实对这个事情没有准备，没有一些通盘计划啊，通盘计划，所以就突然间胜利来了，他们就变成了胜利者了啊，就特别牛了感觉。那么呃，在这个当时，中国三块区域，一块的是沦陷区，这最大。还有一块呢是罗是国统区，还有一块是根据地，就是就是属于这个呃敌伪国民党还有共产党分分别的三这三个区域，这三个区域呢非常的非常不幸的是，我们必须得承认沦陷区经济最好啊最好，而这个国统区的经济已经濒临崩溃，就是那个标志就是那个法币法币。到了这个就四四六年啊，就四五年、四六年这个之交，这个时候呢，已经贬值的非常厉害啊，非常厉害了。就是以前我们知道生活很优裕的西南联大的教授们，这个时期已经开始就是什么，比如说去刻章啊，给人做家教啊，干这种事补贴家用，要不然就没有饭吃了啊。这个呃，但是呢，沦陷区经济还可以，就是沦陷区和北统区呢都使用法币，但是法币不一样。就是沦陷区的法币呢，是被被人称为叫中联券啊，中联券就是它是呃中央联合银行发发的中联券。完了，我这个国统区的法币还是法币。这个、这个、如果按实际的购买力讲呢，这个应该是什么？应该是说这个一一个中联券能一元中联券可以换这个二十元到是五十元的这个法币，这才是比较合适的。但是呢，我们知道这个他是国民党一回来之后呢。就强迫沦陷区老百姓用这个用他们用一法币换人家二百中年卷，这是一个掠夺。后来经过抗议之后呢，才减了一点啊，减了一点比值，把比值降了一点，这是对沦陷区老百姓的一个掠夺。从骨子里头，我很奇怪，国民党对沦陷区老百姓、沦陷区整个所有留下的人都非常的蔑视，都非常的蔑视，根本不把他们当人看啊。这个呃，对于沦陷区还，还因为大多数产业就是那些企业都留在沦陷区了，并没有跟着除了这些少数的企业，呃，西迁到重庆啊、呃，西迁到四川以外，呃，只有大多数企业都留下来了啊。然后呢，他们就以什么名义呢？就是他们就是觉得你这个企业家都不是王八蛋，说你们留下来跟日本人合作啊，这个呃，他就以什么名义说你凡是跟日伪政权有过有过联系的。企业都是遗产，那么我们知道中国企业家经营啊，他他不可能不跟政权打交道的，他必须得跟政权打交道，这是必须的啊。那么你一打交到你都是遗产，一下子就把几乎把 90% 以上的这个就留下的产业全部没收了，后来发还了百分之几，就一小一小部分，然后呢？这个这当然就是很不合理的。这种接收，这种没收，实际上是就是抢劫。这个开始是这个这个币制兑换是抢劫，然后这个接收这个接收这个地产也是抢劫而且也是抢劫。实际上没有正经八本没有多少是地产。除了你，比如说是正经八本的是这个呃日军的仓库啊，这个还有日军的兵工厂，剩下的哪有什么正经八本是地产？不都是说中国商人不都是这么经营的吗？啊，谁敢？自古以来，谁敢不跟政权打交道呢？对不对？啊，都是一产，都没收了，一下子就把几乎把 90% 以上的这个就留下的产业全部没收了。后来发还了百分之几，就一小一小部分。然后呢？这个这当然就是很不合理的。这种接收，这种没收，实际上是就是抢劫。这个开始是这个这个币制兑换是抢劫，然后这个接收这个接收这个地产也是抢劫而且也是抢劫。实际上没有正经八本儿，没有多少是地产。除了你，比如说是正经八本的是这个呃日军的仓库啊，这个还有日军的兵工厂，剩下的哪有什么正经八本是地产？不都是说中国商人不都是这么经营的吗？啊，谁敢？自古以来，谁敢不跟政权打交道呢？对不对？啊，都是遗产，都没收了。甚至说，当时对这个就是，那时候有一种奇怪的这种道德主义的这个那种那种、就是、情绪，就说你，比如说你你那时候这个就是留下的大学，就北大当时还在，也也你不搬到那个呃昆明去了吗？那三校联合，但是留下的人还有。由叫刘平教授，他们留留留在北平教授，还有个北大，那个北大呢，就是，日本人也没怎么管，呃，但是日本人给你拨款，啊，也不也不怎么管，日本人还是，就日本人对这个学术的尊重还是比较比较还是比较高的啊，而且还给他买了很多那个设设备仪器，还有一些图书，所以就没没没管。那你不能说人家还在教书，你都都都是汉奸。这个周作人是刘平教授的领首领，但是周作人是当了，呃，当了这个呃华北地区的那个督学了啊。那他他做了官了，他可以说他是汉奸。那其他人没做官，实际上你不能说他是汉奸，啊，那时候不仅是说那些教授都是伪教授，啊，荣庚后来跑到呃这个这个华南去，他跟那个傅斯年打打打笔官司啊。傅斯年就说他是伪教授，因为他是刘平教授嘛，啊，伪教授，呃，他说我。我我我不是啊，但是你你根本打不过人家，你官人就打比方打官人，你打不过人家。整个那个道德主义危机很严重，甚至说那些上这些大学的学生都被称为伪学生，伪学生啊，这个怎么叫伪学生啊？这是很荒唐的。这个你比如说像像梅兰像唱戏的，梅兰芳不唱戏了，大家就夸他；但是你唱戏的像马连良，大家就觉得你这个人就是有有汉奸嫌疑啊。就是这个倾向，这个区这个道德主义、帝国主义的这个味道很浓，所以呢，他对沦陷区是根本不在意的，就是这种。那沦陷区老百姓实际上是被你们抛弃的，那你抛弃之后，你还你怎么可能让所有老百姓都迁到四川去生活呢？是不可能的嘛，对不对？那养活不了多少人嘛。他他真的是在沦陷区，真的是在日本的铁蹄之下，那么很不容易活下来。你们对这样对待人家，就觉得是你抛弃了人家。你你们后来还这样对待人家，这个确实很荒唐，非常荒唐啊，非常荒唐、呃呃。这个荒唐呢，它造成了很多的这个很多的这个问题啊。这个、呃、当然第一个是士气的问题，就是、说一下子民心士气没有了，就是人们觉得、呃、这个这个国民党本来我盼嘛，我盼你来，结果你本来了以后是这样啊，是这样这个这这非常荒唐，说你你。所以说有有一个事件是很有意思的，就是那个呃，就四五年以后呢，就是他们就是到年底以后，他们就开始就是这个国民党这那法院就是法律系统就开始就是就把这些这个汉奸不是就是汪精卫死了，但是陈公博以下他们都抓起来了嘛，抓起来的经过一年准备就准备开审了啊，呃，他们想这个审审审判这些大汉奸，在南京审判大汉奸肯定都是老百姓肯定都拥护的嘛，所以他就开始公开公开审理啊。<咳>在这个马，就是在这个，就是找了一个地方，这就、呃、公开审理，就大喇叭直播啊，你、呃、这个放了很多人来旁听啊，政府旁听。没想到这一审理的时候，这一年已经过去了啊,啊就接收这些问题都出来了，老百姓不买账，老百姓全在跟对汉奸汉奸叫好，都支持汉奸啊，这法官是被。经常被嘘声啊给打断，就是法官这个审理非常狼狈，就是他明明是审理汉奸，但是他们觉得是他们在被是接受审判。老百姓想说，这些汉奸在的时候我们过得还可以，你们来了我们过的什么日子啊？所以这个一一下子这个沦陷区就是或者中国主体人口的这个，尤其是主体城市人口的这个，人心向背啊，一下子就反过来了，就反过来了啊。就是，当然这是还是其中的一个问题，更大的问题是什么呢？就是他把那些所谓地产都都没收了之后啊啊，这其中那个所腐败、所金收的腐败、说物资增科，那还是小事儿啊。就是把这些地产都没收之后呢，他成立了好多好多的国字号大公司啊，就把这些财都给囊囊括进来了，什么中力、中棉呐、中糖啊、中产呐、啊。那么你你想你搞了这么多大型的国有企业，你能搞好吗？你有这个人才吗？你知道全世界国有国有产业都搞不好，但是你突然之间搞了这么多大国有产业，你能搞好吗？你肯定搞不好，搞不好呢实际上，因为你那个厂、那个工厂还是一个一个的小工厂，你就把它停滞那儿了，就搁那儿了，停产了。然后呢，就倒卖他们的这些设备什么的，套倒卖仓库的物资啊。就使得这个厂子，就是后来你即使是发还了，人家也生产不了了。那么就进就,就是在就是在我们就在看，就是在这个内战之爆发之前，整个国民党区域的啊，国民党区的城市经济是停滞的啊，大多数的产呃这个工厂是不冒烟的，是不生产的，因为你是国有企业了嘛。国有企业在这种大变动过程中，你把人没收了，然后你你你。你你这个，你找不到合适经理人，你你找不到，你你根本就根本就开动不了这工厂，何况他们并没有想，因为他们也没有准备，就没有准备好来做这，也没有这个人才做这个事情，所以这些产业、这些工厂没收之后，他真的就是不开工，不开工。那么经济是处于一团糟、啊，一团糟。就在就是在这样的背景下，我们发现什么呢？内战爆发了，啊，那我们就想，他为什么会内战会爆发呢？为什么会爆发呢？对吧？嗯、<笑>我们知道，在抗日胜利之后呢，实际上这个国国际上是，呃，都不想让中国打仗，再打了，啊，美国不想让国民党打了，也不想让共产党打了，呃，苏联也不想让共产党打了，也不想打了。啊，苏联这如意算盘就是说，你最好中国出一种分裂状态，对他最好。他既不想国民党胜，也不想国民党胜，啊，都不想打，就是和谈是一个主流。就是你你你你共产党实际上是你不谈也得谈谈也谈，怎么主流？而且国内的人，不管是国民党的军队啊上上下下，还是共产党上上下下，都不想打了，就已经打了八年了，谁也想打仗？非想复员回家。啊，这个老婆孩子热炕头去过日子去了，这个情绪在国共民党军队里头也很也很普遍，国民党就更普遍了啊。那么在这种大家都不想打的情况下，怎么就打起来了呢？啊，这个背景呢，就是说呢，这是当然我们从国民党来讲呢，这个这个毛是一个赌徒性的人物，他就是想赌，他觉得这个是国共决战的时候已经到了。啊，我必须得跟国民党决一决一雌雄。我说，别人都不想打，他特别想打。啊，但如果说是，呃、啊、整个情势都不想打，他也打不起来，那他也就没办法。但是问题是，这边老蒋也想打，老蒋一直都认为中共是心腹大患。啊，这个时候已经到了解决中共的时这個、问题的时候了。他为什么会这么想呢？就是说这个时候呢，看出来之后啊，这个英美把这个大量的战后剩余物资都给了这些事。啊，因为你这些东西你拿回去，你还得你还得去处理。英美都在大面积的复原，啊，复原军队，那可不是那可不是小规模的，那是成百万人复原，所以原来的那些装备什么都不用都不用都没有用了啊，而且它储存了很多，你像太平洋在关岛上储存了很多。啊，因为那个时候之前也没有没有想到日本人垮的这么快啊，损失好多。那么这个东西你你再保存，你还不得花费花钱吗？你只要国民党你要就给你，非常几乎近就就是白给。而且呢，这个为了呃呃，当时的这个美国为了让中国尽快的过渡，他把那个原外法案别在胜利之后呢，就都都都停止执行了，但在中国这部分呢就延期了。延期了，就说你中国人还国民党军还可以拿这一部分钱，呃，我们知道啊，就是呃，在整在抗战前，这个蒋介石啊，蒋介石是个军人出身，他是保定军校毕业的，后来到日本学了一年军事，呃，没有没来得及呃读完这个这个士官学校，就回来就回来参加革命了。但他是个军人，这个军人呢，他都是唯武器论者。在开战前，他他他跟德国人合作，这个装备了大概十几个德械师啊，这个实际上是也是不完整的，就是不得德德械师，砸锅卖铁总买了一点飞机啊、大炮、坦克啊，这个后来都看着都打没了，都打飞了啊！就中国呃中国的空军打没了，装甲兵团打没了，海军打没了啊，都打没了啊！好不容易打都。家底儿都基本都扔进去了，呃，就抗战中间呢，因为因为中国的海岸线都被日军给封锁了，都都都拿去了，所以呃，这个唯一的一条这个呃电勉公路呢，后来后来也大多时间也是中断的，主要就是靠这个就是驼峰航线往主往里运。呃，那那个时候的飞机的条件，飞机那个质量，飞机那个技术技术指标不太好，所以你飞那么高的这个高原，实际上是耗损力很大的，所以能运进来的武器是很少的啊。所以国蒋介石呢，一直就是一个穷人，就是个穷汉。我们说官党小米加步枪，实际上他的军队也是小米加步枪，就没有什么东西啊，没什么东西，就是没有什么，原来一点加点全都就全都打光了嘛，啊，打光了。啊，训练的人才也都也都耗都耗没了，都死掉了啊！所以呢，这个在这种情况下呢，就是但是突然之间有了这么多的飞机、大炮、坦克啊，四轮大卡车，就是一下子就特别的觉得特别的富有，就是你只要能拿到，就是你能运过来就行。那他有的时候他不管你运，你国你国国民党，你只要能运到，你能拿到就可就给你。完了，这边五原反应还在延续呢，你还也还有钱。啊，有钱以前是光有点钱呢，没有武器，啊，没有武器。现在就这都有了，啊，都有了。蒋介石觉得他自己是空前的膨胀，就是我我从来就没有这么富有过。我作为一个军人，我打了一辈子仗，我就没有这么多的好好武器过。你想想看，就非常就狂喜。我我可以理解，作为一个军人，突然之间有了这么多的啊，这个好东西，这么多的好枪炮啊。所以他觉得，我这样的情况下，因为他这些东西大部分都没有给中共，啊，没有给中共，那个不就不是都没有，就是根本就没有给过中共，都是，感觉是自己揽下来的，就是所有的这些援助，所有的这些善后送的物资啊，飞机炮、大炮、坦克、军舰，这全部都是都被都是都是都是给他的，啊，给他的，他觉得我怎么地，我现在已经比。共军要优裕的太多了，所以我们以前的优势，你比如说可能是，啊，这个我们比我们是一，中共是 0.5 现在我们就是 10， 中共就是一，啊，甚至我们比他还要多。但是他比如说你中共你可能你连一都不够，你是 0.5 还是 0.5， 我那已经变成了 10， 甚至我是20。所以老蒋觉得我们。这个没什么可说的，就就打。虽然中间有过有过谈判，有过重新谈判，有过这种双十协定，有过那种政协，呃，成立西成立政协等等的这一些的运作。这运作呢，实际上是在主要是在美国的这个支持下，美国就觉得你不能打，不能那那你就谈嘛，谈完之后你就成立一个联合政府嘛、啊，对不对？然后就是过渡嘛，对不对？这个没什么说的。苏联也也也向美国明确表示，他不会。啊，他不会去支持中共啊，跟这个跟国民党打仗的，他也不会支，持，他不会支持。他的确在东北的时候，他开最初的时候并不支持中共啊，至少没有明，至少没有公开的表示过要支持。他态度非常的暧昧啊，非常暧昧。那么最后，我们知道这个谈谈政协谈那么长，谈来回拉锯的谈判啊，来谈判，谈了一最后，一，谈到最后。就还刊登了，就谈就什么呢？蒋介石在备战，想打；毛泽东这边也想打，但是他们各自的努力方向是不一样的，就是他们各自的方向是不一样的。呃，动员方式也不也是不一样的。蒋介石是过于迷信这些武器了，而而国民党是采用他的老办法，就是属于采用土地革命的方式进行动员啊，呃。当然，波尔昌的武器也有很大改善。一部分他是呃从日军的手里头，日伪军手里头拿了一些武器。还有更大的是，就是说他那个到后来的时候，这个呃苏联终于想通了，苏联就是偷偷的就把这个这个关东军的武器啊都给了中共。呃，不仅这关东军的武器给了中共，因为原征法案的时候呢，呃苏军也用了，也有大量的美军美制武器。因为原液法案当时也是适用于苏联的，苏联也是接接收了好多好多好多美国东西。那个他汽车不给，但是他那些呃枪、大炮啊，什么东西，呃，这些武器的这些东西他是他是他也没用，因为他他自己后来有自己的军工军工业，他跟那个他他跟跟美国这个也不不搭，所以他就全都给了中共。所以中共手里头那些这些这个机枪、大炮什么的，好多是美式的。不都是缴获的？不都是缴国民党，还有一部分是苏联给他的。但这是之后都不说了啊，这都不说了。国、啊呃、国民，但是苏联那个时候已经对美国承诺了，不支持中共，他也不能说。所以这个事儿就后来就烂在肚子里头了，对吧、就是？当没有发生过啊，就就是这边这么一回事儿啊。但是总的来说呢，确实是优势在武器优势是在国民党这边。这个，呃、但是问题是用这样的武器打仗。有两个问题很严重。第一个问题呢，就是说，这个你有没有驾驭这些武器的人？我们知道国民党没有，国民党那些人才已经打光了。八年抗战，因为他他担负的这个担子最重，所以他没法保保保保存实力。因为他保持实力不打了，中国就亡了。所以他必须得挡，必须得挡，他挡了就就是这个结果，就是说他把这个。呃，他的这个主力，他尤其这些机械化兵团呢，他的这些空军呢，啊，海军呢都打光了。打光了之后呢，你你怎么用？你你用什么人来去驾驭这些东西？那就成了一个大问题了啊，很大的问题了。就是你什么？那么你这个是现培养，你现培养实际上就这个我们知道，你像培养一个培养一个飞行员，呃，培养一个这个飞行员是很难的。你以前那个培养学员都都死都死光了，你现在去重新培养啊？呃，虽然是那些飞虎队有一些中国飞行员，但是那些少啊。也整个你要形成一个正儿八经的空军，你差得很远啊！你没有这么一些人呢啊,啊，人呢、啊？完了，那些后来那些那些，由于他们对那个日这个日伪的那些就汪汪伪政权的那些空军又很敌视，所以后,后来就大部分的人都都都都投投投到中中共这边了。啊，所以他就没有，他就没有一些就是成熟的，就能够就是能够马上用得着的这些人，用上这些人，所以只能现培养啊，所以都是生手。第一块兵团也如此，第一块部队也如此啊，就是你实际上你说你报这一套，就是这个你开开坦克的，你开大炮的，你修理的维修，的，这些人人才你都没有啊，那么你就是半吊子，而且呢。嗯中国的军队有个问题，就是我经过很长时间，我们从袁世凯开始，这种军事现代化已经开始，已经开始张罗了，但是我们始终没有形成自己的一套，就是后勤保障体系啊，这个我们跟发达国家一个很大的差距，后勤保障体系、后后勤卫生体系、这个粮食供应体系、零件补给体系、弹药补给体系，这些东西，甚至还有根跟之配套的就是交通、铁路、公路。中国是一个落后的农业国，非常落后。你这些都是没有的。我们知道，这些越现代化的武装，呃，这个武器呢，它对于这些呃，这些保障、这些后勤保障这个体系的要求就越高啊，越高。那么你，你你你你要你要玩不转，你玩不转，这,这都扔了啊，这都扔了。反正你的损耗还大，就是你玩不转，你损耗更大，因为你不会玩嘛，你瞎玩嘛。啊，你瞎玩嘛？就是以前在呃北洋时期的时候，苏联苏联顾问就发现说，中国军队中那个步枪还行，就他们比较简单，大家都会不会保养，都会都会都会拆卸保养都行，但是机枪就不行，越是复杂的机枪越不行，所以那个状况就非常差，就是出了故障也大家也不会修，平时也不会保养，就是这种事儿就非常多。那个时候还就是一个机枪。那么现在的问题更复杂啊！蒋介石有各种各样的炮，对吧？装甲车、坦克啊，斯兰大卡卡卡车啊，天热飞机，对吧？呃，而且虽然还有军舰，你这些一套，你如果都没有人才，你没有，而且你没有建立这样一个这个整个一个保障体系的话，那么你这个你使用这些东西，它。效率就会降低，同时它损耗会很大，比别人大。比如说，你同样的坦克，你的耗油比别人多；同样的坦克，你的损耗、你的你的损坏坏损率也比别人高。就是有的时候开开了趴窝了，趴窝你也不会不会修，就是都扔掉啊。这样的就是别人可能比如说开开个一千公里没有事儿，你可能是开个三四百公里你就完蛋了啊。这些情况可能是都是都是常见的啊。所以、呃、这个问题却像这是一个大问题，这是非常大非常大的问题啊。那么这个问题呢，可能还没有另外一个问题大。什么呢？这个问题呢，就是跟经济有关的。就是你以前打仗，就是以前以前国民党军打仗，就小米加步枪嘛，对吧？你也不用什么呃很大的供给，你不就每个人背个干粮袋，背个子弹袋，你就可以就就走了啊？顶多布两个骡子马拉个简单的炮啊机枪，驮着就走了，很简单。你的损耗也很小啊，一损耗也很小。你就是我没有后勤供应体系，我不会供应你，你也可以就地求粮什么的。反正这套，你就跟那过去的计划化差不多。但是现在，现在问题是，你这些呃这个机器化的机器一旦庞大机器开动，你所需要的钱，需要的煤，这个汽油，当时中国也没有汽油。啊，而且这美式装备、美械装备呢，它的汽车也好，坦克也好，耗量惊人。我们的所有的煤油都要从美国买。那么开始的时候，这个援韩它只能是延期一年，不可能长期延下来。开始的时候还还有美元支撑，后来就没有美元支撑了。那么等于是靠我们中国自己的经济，你要支撑这样一个现代化的战争。此前中国人没有打过这样的战争，完全没有打过，啊，就是你你从他们开枪地，我们就没有打过这样的战争，啊，这个我们小规模的，你比如说，呃，远征印缅那个啊，就是村里的那些部队，他是那是美军训练，美军供给，美军管，你打内战了，你你直接靠自己啦。你是要靠自己，你全靠自己了。美国部分都基本都撤了，就是你你要靠自己来管了，你要靠自己来自己打理这个这一切了。那么你这个钱哪来？啊，这个你的经济能支撑这样战争吗？啊，一辆坦克你一天耗油多少？那个非常惊人的呀、啊，那非常惊人的呀、啊。那么他如果没有供应不上，他就完了，它、啊、就完了，他就。这个就跟没有一样，啊，没有一样。那所以说，我们我们发现这个问题是，就说这个经济问题啊，就是是个很大的问题了啊。就是他原来的时候，就是在经，因为蒋介石这个人呢是最大的短板，他就不懂经济，他完全想不到，他这样一个现代化战争机器开动起来，这个对于这个就是。对于这个中国经济是意味着什么？而且你把经济搞成一团糟，如果说这中国，他如果他能够他不去搞这样的呃抢抢夺，不去搞这样的接收啊，让这些产业能够呃开工，可能还好一点。但是其实也不行，因为中国的这个产业还都不是一个现代化产业，它是一个这个半现代化的啊，就是一个产业。它这个产业呢？这个能支也还是不足以支撑这样一个、这样一个规模的战争啊，战争、呃。呃，但是你马上都抢了，你变成国有经济了，那基本就没有戏了啊。所以呢，战争一开动，这边的经济就完蛋了。当时宋子文当这个财政部长宋子文对蒋介石说：“说不行了，说你这么打下去，我就我这经济肯定是不行了。”支撑不了你，我我唯一的办法就是滥发货币啊，否则没有办法了啊。那咱就说不要紧，你就滥发货币吧。我呢，我们三个月啊，最多半年消灭共军，然后呢，经济就好转了，就是这个就马上就好了，就把这事就这个病嘛，就我们把它 c 掉，我们忍一忍，呃，那是他是忍一忍，三个月没消灭，半年没消灭，一年也没消灭。一年也没消灭啊，然后呢？一年以后到四七年呢，这个呃，到四七年的这个中心就崩溃了啊。这个呃，国统区的这个法币已经变成了这个这个，中膨呢变成天文数字，就是哪怕是在机关去看大门的人，你发了工资，发的工资是用麻袋装的啊，拖着麻袋赶紧往米厂米店跑。啊，买米这一麻袋，这一麻袋钞票都不一定换来一麻袋的米
1: ，啊
0: ，后来就根本就就脱缰一马了，就不行了。后来他们就在18年进行这个币制改革，就把它变成变成纪念券。但纪念券的时候，刚开始干，他准备经济不足，就是一开刚发行，他就准备去膨胀一倍，那么那最后他可能就是没边儿了，就膨胀了一大桶的通膨胀，恶性通膨胀使得。本来这个就没有就没有民心的这个国统区，对于这个对于这个什么对于这个国民党就失望到了极点。他们经历过晚清，他们在晚清他们大部分还活着的，经历过晚清，经历过北洋，但是没有一个统治者会像国民党这样。大家觉得这个这个政权实在太差了，换谁都比他强啊。赶紧换掉吧！这太不行了，怎么这不是胡闹了？这是胡闹了啊！但是根源就是战争，就是你一个现代化战争，你经济是跟他完全不匹配，不是说一点不匹配，是完全不匹配的。所以这个问题就这个这个大问题，呃，这个你想它，他又而且他又不是一般性的现代化战争，就是不是一个正常进行的，他就他是说你是一帮生手。你是一帮生手在去操作这个现代化的机器，所以你的损耗，它的损耗特别大，比别人，比如同样的这个呃武器，你比美美国人操作起来，你的损耗要大得多，啊大得多。那么没、呃、没有人，实际上真是没有人才。后来我曾经问过他们国民党将军，我说你们在那个徐蚌会战，咱们叫呃我们叫华火，我们叫华海战役，大平原上你们有空中优势，你是空中完全是你们的天下，呃，共军没有飞机。有飞机，他没敢，没个不敢飞出来。你如果，你你就是炸，你也得把它炸住啊！你也不可能说你整个一个，整个一个被人吃掉啊！你你就是炸，你也能把这些这个这些这个就徐州的守军给他救出来呀、啊。他说：“我们根本就没有这样的飞行员，我们就不能进行俯冲轰炸，没有人啊，没有人啊，有飞机也没有用。”后来那个时候呢，连这个美军，美国对他对对他也比较。别怀疑，战况不好嘛？战况不好，完了，这个国民党区域的腐败又很厉害，啊，战况不好，他的军，他的军人，他的士士军人士气就更没有了，而且这个后方的这种、呃、这种恶性通货膨胀，通过这种家属的这个来信，使得这个前方的士气大受影响，所以呢，他们也就开始真的开始去把延续过去的那种什么倒卖物资啊，那种全都上来了，腐败就都上来了啊，所以。他是这样的说：“你要打绳了，就是呃，毛泽东有有有有跟跟外国友有一句话说，他说其实我们他我我跟你讲，我们这个什么三大法宝、四大法宝，其实最关键还是我们打赢了。你打不赢，什么都不行啊。对国民党也是如此，你打不赢这个仗，你什么病都都上来了啊，就是肯定没没戏，就是一进，就是这个这个整个军心士气都完败，越越往后走越完。其实。”呃，当时呢，就是美国的那个国务卿，已经、就是、他也是这个美国战神嘛，因为整个整个二战他，他的他是统，他实际上呢，他他实际上统是马歇尔，马帅，我们称我们中国人称的叫就是马帅，马帅来来来华，就是来调停国共的。他就在那时讲过一段话，他说：“你不要，千万不要打。”他说：“官长的问题呀、啊，不是一个军事问题。”不是靠战争可以解决的，不打不好办，打了就可能没法收拾。后来的事实证明，实际上马帅的这个这个预言啊是非常正确的，他是不能打啊，这仗是不能打的啊，不能打的。实际上我们知道，他双方都想打。但是呢，由于共产党比较巧妙，他比较会会，他比较会算计，他也比较会宣传。完了，形成这个局面就是什么呢？就是你国民党想打，因为我们说在最初的时候是就四五年底到四五年初的时候，双方之间谁先挑衅谁失败。你比如说这个这个聂啊这个呃华北聂荣镇部围攻大同，然后呢失败了，失败不得，就把张家口给仗也,也让了。啊，就是一败涂地。然后呢，共军进攻这个、就是、不是不是不是共军，这个后来这个谁就是那个四平之战也是，四平之战也是，就是共军想在四平决战，把国民党进入东北的国民党一举歼灭，结果怎么样呢？也是大败。但是呃，在上党战役上党的时候呢，国阎锡、呃、山想收复他的失地，就他主动进攻，结果呢，他也惨败。就是那个时候谁，谁最开始的时候，谁主动进攻，谁失败，他、啊、可失败。就是实际上，打一战，就打一战是不得人心的，军心士气都不在内战这方面。但是呢，我们知道到最后的时候，当然是国民党也也想打了，这不是说他他就不主动。就是这个，就这个，这个整个挑起战争的这个这个罪魁，大全全中国人民，包括那些自由派知识分子。都认为是国民党，都是国民党啊。那么国民党也，他也白，他也洗不清这个，也洗不清这个，这个，这个罪名啊。他举起真的想打，这个，这个也没办法，确实是想打啊，真吧？而且他又是强势的一方啊，强势的一方。那所以呢，所以，呃，所以呢，就是这个，所以我们看到，就是你，你这样的发动发动，贸然的发动战争，呃，你呢，结果呢？结果呢？是我们知道这个，我们都知道，你的根本，你既没有这样的后勤体系匹配，也没有人才驾驭、驾驭来驾驭这个现代化战争。你同时最严重的是，你没有一个跟一支相匹配的经济啊，经济。那么这个仗从你这方面讲，实际上就是已经就是就是失败的啊，就是不可能赢的啊。那如果说说不打，说让让共军来打，可不可以？当然可以，因为。国民党那时候占领了大多数的交通线，呃大大部分的中国的富裕地区都是国民党在做的。你就坐下来，你就他的一想，国民党要想一下吞掉你是不可能的。他一上来就就是进攻大城市是根本也不可能的。那么你跟国民党来拼经济，你不打经济，实际上呢是国民党是不行的。国民党我们知道他是，他是他是他是,他是不可能坐下来拼经济的。啊，拼经的结果，我们到后来那个，我们叫，即使即使国国民党国民党推到大陆去，推推出大陆以后，在台湾，其实他也做的不错，啊，也做的不错，就是你坐下来拼经济，最后可能结果就会有一个呃，这个这个这个胜负，呃，你你、呃、你这个你在到不行的时候，你已经抛动内战了，已经经济已经不行了，再开始搞什么这个宪政。那个时候已经晚了。就是你经济不行的时候，我们知道宪政必须有相应的经济基础啊。任何一个国家的宪政都必须有宪政的经济基础。如果是你是一个暂时的濒临，就是已经破产的经济搞宪政，实际上是根本没有效应的。就是宪政并没有他本来想靠宪政，因为蒋介石就就会玩政治。他觉得我我我，你既然自己，你看美国宪政,政搞那么好，他就那么强大，我们也搞那不行。搞宪政必须有它的前提，你当时你就会没这个前提啊，所以你搞了以后反而更败得更快，啊，更快。所以这问题就在这儿。所以，所以我所以我的结论是说，我们我们就就讲一半啊，那边是国民党里面先不讲，以后再说。这个主要的问题就是什么呢？就是国民党这边实际上他犯了蒋介石犯了一个不可饶恕的错误。就他自己，就他自己把自己一副好牌全打丢了。就是你你，他觉得是已经成实际成熟了，实际上我们知道哪有单纯的经济，哪有单纯的战争啊？不是哪有单纯的军事，哪有单纯的战争。后面都有，就是有有必须有，于是些配套的社会、经济、文化一套东西。那什么都没有，你什么都不讲，你就是一个就是一个单兵突进，就是拿这个把这个这个根本就不娴熟的战争这个现代战争机就拖上战场了，那肯定就不败，不败是不可能的啊。所以呢，我的结论在就是这个，我不知道大家能够能不能接受。谢谢大家，都听完，谢谢啊。这个呃也不是这样的，就是。呃，不是国民党并不是远离农村，他这个像江南，呃，大部分地区都是他的，那个富裕地区这些粮食他都他可,可以搞到，呃，他最后失败也不是也不是缺粮了，哎，主要城市经济崩溃了啊，这个这个，而且在相反是在那个比如说我们中呃中共的晋东地区，它出现过大饥荒，嗯，国民党一直没搞清楚他为什么失败，这是真的。说通共，我觉得这个过了。说的特别好，就那个时候呢，因为政权在国民党手里头，所以媒体都在监督国民党，呃，没有人监督共产党。这个包括那个自由主义的分子，比如说那个《观察》杂志，呃，没不批评共产党，只只批评国民党。还有有人来加这个武器，他们他们把那个比如说在东北的大部分的日军的那个技术人才都留都留用了。国民党也也也，比如说像蒋一、一三部队也留留也留用了一些，但是很奇怪，就是留留留在国民党部队的那些日日军的人员就不给国共产党不给不给这个，呃、比如说比如国民党卖命，但是留在这个中共的这些日军这些技术人员都特别给共产党卖命啊，到现在他们感情很深，这个也是很奇怪的现象。对他就是说呢，因为中共政动员他是他可解决这个问题，就是解决了。为谁而战的问题？虽然这个东西是，有一些的，看来也是也是也是也是不真实的，但是他毕竟当时起这个作用了。但是国民党确实没有做好这个战争动员，他的军队真的不知道为什么为为什么打这个仗啊？这个放弃东北可能会好一点，但是呃，但是这个事儿呢，就是说这个即使不能假设嘛啊，这个事儿光长自己也承认也没有问题，就是绝对事实。呃，我不懂什么叫间接。呃啊，不是、啊，你说这个啊，你说间谍问题，这个呃，这个这个跟那个就是它跟这个形势有关系，就是跟这个这么多共谍实际上是跟这个国民党这个大思路有关系啊。有很多的这个关键的共谍，实际上不是说呃国民党之前之前派的，是后来的倒过来的自己靠出来的。呃、马帅的调停是是导致呃这个老蒋失败，这个是一个片面的说法，这、就是。呃，尤其是那个，就白崇禧那个儿子，这个、他他写那个，就他那是一个，就是呃，他会导致那个，他当时正好赶上那个导致什么？导致那个就是呃，这个这个国民党没有在这个这个趁着视频这个之危迅速前进，这个倒是。但是呢，他能不能就是呃，他真是就是迅速前进的占领了呃，这个比如说。这个哈尔滨能不能就消灭共军？我觉得不能，因为后面有苏联和朝鲜支撑。这个这个苏联的朝鲜实际上是也是最后也是也是实际上也等于也等于是有有他们的一票也也参与了这个事情啊。觉得就是马帅从大方向讲是对的，就是不打是对的啊，放弃东北可能更好一点。但是当时就是即使是国军即就是。成功前进，这个事情也消灭不了共军，因为他你你你奈何不了苏军，啊奈何不了数据的，最后到了这个边境的时候，你就没就没戏了啊就没戏了。那边也是，那边那个四宝临江，它能够能能保陈云四宝临江能保城，也是因为后背靠是朝鲜，啊这个这个没办法啊没办法的。这个说法呢，实际上是一个很片面的说法，就是。你把那个一一时一地的这个这个胜败看成了一个整个这个战争的这个胜败，这是不对的啊。这事以后再谈吧，好吧？嗯。